0: 感谢大家呢，一直耐心的等待。我跟焕总一起聊尚美的下集，呃，终于被我剪出来了。然后我先给大家赔个不是，万分抱歉，给大家呢拖了一段时间。然后也谢谢大家的耐心等待。接下来呢，就请大家继续收听我跟焕总去聊尚美下集。感谢大家。哪吒闹海，哪吒闹海，哪吒闹海，就是。这
1: 部动画片我觉得好，《哪吒闹海》怎么说呢？我感觉啊，平，不是，还不是平，《哪吒闹海》因可能是因为故事的原因，对，咱们当时看的小孩子而言比较沉重，他的对吧？他的自杀，他要为为了救父亲，为了救整个这个这个这个叫叫陈塘关，对，自杀，然后最后再涅槃，他他带着一股劲儿，其实跟《大闹天宫》一样，就是他一开始受到屈辱，对，被迫自杀，然后重生之后复仇，对，重生，他是个复仇故事，对。这个东西就是可能对对儿童来讲，因为咱咱其实咱们看，刚才也也在聊啊，就上美厂很多的动画片不管是长片也好，短片也好，很多都是成成人动画。对，它实际上是给是给成人看的。当然，只不过我们那会很幸运，从儿童来讲也能看到自己喜欢的东西。从表面的东西到后来慢慢长大再去体会，甚至我们现在再去看，它截然不一不同的感。它是电影对对对，它最与众不同的是
0: 它是电影动画电影是啊，没错，它不是。动画片
1: 是
0: 不能说是简单意义的动画片对，咱们可以这么说。那个时候是上美，他可能你可能现在比如说拍一个什么什么什么什么，呃，某一个系列的动画片，小孩儿这叫动画片。但是上美很多拍出来以后就这，这我定位就是电影。对，我是应该是在电影院放映，或者是那时候没有电视，那我就直接就是输出就是电影，是这样
1: 。是。嗯，而且我我我在这看翻资料的时候，看到一些资料，比如你们都的《哪吒闹海》也好，包括后边这个《西游记》题材的这个《金猴降妖》也好，它其实，在特定的这种环境、这种这个时代下，可能八十年代初刚刚这个这个这个这个这个，粉黑四人帮，嗯，所以很多的艺术创作上来讲，都会带着一些刻意的情绪，比如说一些妖魔对，引射到一些当时的一些一些一些情况的，他会刻意的加入一些细纹在里边。对你比如说后来金猴降妖里边，我印象特别深刻就是这个，呃，白骨精变化人形的时候，它的那些过程，对，一个大石头上钟乳石滴水，滴出一个画面跟镜子一样，对，它在不断的变化人形，然后收回去，哎呦，这种东西，你说他他他他他他的这创作他的灵感，肯定是源于当时那个时代。
0: 这个处在的这个时代，发生正在发生或者正在没发生，这人的心理各个方面在变化，<没错 S 1> 然后纠结在一起，他可能在这个时间段，我就会借鉴现在发现发生的这一切，我就会抽取这里边的精华的内容，或者大掉这个反射反射反射，我再去给他做出来，有可能就是这样，没错没错。然后
1: 这是一部分，还有就是，咱们再说一部短片吧，《崂山道士》。崂山道士，嗯嗯。崂山道士就是真的有道家的那种怎么说这种清雅和这种这种这种风骨在里边。对，虽然说是一个挺挺华丽的故事，对对对。但是我印象里在，在在在这个他就得道的过程中，在这儿修炼的过程中，对吧？人家这个晚上有一晚宴，对，对对。到时候有一晚宴，一块儿就去月月亮上月亮就这个大宴这个。对对，这个、这个、这个境界和这种这种这种风骨，真是让人觉得很很很难想象啊。这就是一个大餐。是，这就是一个高品质的大餐，就是你
0: 我们修炼的到这种境界。对，我们要到哪儿去吃饭？我们要到哪儿去喝酒？我们要到是嫦娥那个地方去，在
1: 在在在这个山上已经崂山上已经不尽兴了。对，不尽兴。我们要再喝第二起儿，是吧？我们这叫升华。我们要。没错没错。而且这里边最
0: 记忆犹新的，实际上小时候可能看不到更深一层的含义。对。但是长大了以后呢，你要再去看的话，它可能反射的更加的那些内容，反射会去会去给孩子，会去给大人。实际上我觉得它也是一个。大人的片子，他不可能是七八岁小孩去看。对，我觉得看这个片子的时候，可能就应该是中学生比较合适。合对，能看懂啊，能看着教育意义，能看懂。他真正的教育孩子怎么样去做？对，你不能去偷懒，不能去光去想，不能有什么杂念。你学了一些东西等等，这种主导性的思想，年轻的小孩是看不懂。嗯，六七岁、七八岁看不懂，到了初中，哎，可以懂了。是。我在看这个片子的时候，应该也是小学。嗯，没错
1: ，嗯嗯
0: ，比较早，老师老师比较早。嗯，看到小学以后呢，我记忆之中最就是小。我现在回到我小学，嗯，你记忆中最最深的是我记忆中最深的就是，嗯，撞撞墙，对，对而且就念念这个咒语，咣撞墙，对，就是那个时候啊，就小时候咱们特别纯真，没有现在的这些乱七八糟的思想。嗯。你看着一桶画哦，念咒。能穿墙，嗯，我试试啊。就是小孩一出去，你看没看真撞了啊？真撞，撞撞撞撞撞撞撞墙，砰！撞撞撞撞墙，对，就是他会他会去模仿，没错，去效仿，没错。然后说那个以后呢，比如说咱们再看《神笔马良》的时候，《神笔马良》对，有点像，对，有点像，嗯啊，这两个都是教育意义特别深的，但是画风是完全不一样的。嗯，《神笔马良》的时候看完了以后，就是去画画，对。啊，放著名的就是放牛娃也想学画，
1: 对，是吧？在窗口一
0: 看，放牛,放牛娃也想学画，嗯而，而且而且神神笔马良看这个的时候，就心里特别感动
1: ，嗯嗯
0: ，那种、嗯、那种就是好，他很质朴
1: ，有一些很质朴，又质朴
0: 又充满了那种英雄的那种、嗯、那那种人物，<对>哎呀，<对>表现出他很用他去救别人，他怎么样去救，嗯嗯、然后我怎么样去画，但是小时候又是模仿。对，又是去画呀！<对>我、呃、去总我我，哎呀！我小时候就想，我要能画一个什么玩具，嗯、看完这个以后该多好啊！嗯、对，墙上画一个拿出来，没错。可能是咱们小时候生活太单调。对，看完《神笔马良》以后，嗯，给我最大的总我做一个总结吧。嗯、给我最大的想法就是说，我也能去画，对，去拯救别人。对，啊，去帮助穷苦的孩子，但是那时候是心里边说实话想的是拯救我自己，是、嗯、我可能是我我我我需要买一个什么东西买不起的时候，我的脑海特别想，我能不能真的有这样的笔吗？嗯、我给它画出来以后，<对>然后我再去给他拿着，我要有这么一根笔该多好。对,对
1: 对。其实
0: 那个时候小时候就是想，可能现在的孩子不相信，嗯，现在小孩你要说你给你你,你画一下，嗯，你骗我的吧？嗯、可能没有，对。但是那个时候。真会往那儿去想啊！我可能就会相信。真会想，我去。然后紧跟着刚刚咱们聊过聊过那个《大闹天宫》，大闹天宫。其实他还有几个姊妹篇，接下来的姊妹篇。对。但是画风是完全不一样。没错啊，画风和感觉上完全不一样。没错。先从哪个？先从人参果说起，因为人参果一定是在后来以后的画，就是《西游记》里面。大闹天宫拍完了以后，应该是紧跟着，没过多长时间就是
1: 人参人参果。呃，应该是隔了二十年隔，隔了二十年，年就
0: 是反正站到西游记系列里去。西游记系列里
1: ，<是>嗯，有传承的。人参果，对人参果。这个我的最深的感受，因为这三部西游记主题的这个动画片，我是也也、嗯、看的非常多嘛，嗯、所以我给我最大的印象就是这三部每一部的风格都极其极其鲜明。调性都不太一样，都不一样。对，故事不一样，但是调性也不一样。嗯、你像《大闹天宫》，它是一个有点这种，像孙猴子刚出世，嗯，天不怕地不怕，然后看得大家热血沸腾，谁来我就揍谁，是吧？<对>你龙龙王来我也揍，他妈天兵天将来我也揍。对，最后大闹一直到天庭，然后最后你印象，你有没有印象？他最后的定格是在他笑，对，整个天庭全垮了，就是我放荡不羁那种笑声。就是、而而而且《大闹天
0: 宫》嗯，他给自己奠定的位置，嗯。就是老大，对，就这部片《齐天大圣》啊，已经就奠定。我不知道他画的时候是不是，就是制作的时候他是不是他想没想过这部动画片<对>以后就成为老大？但是实际上，我觉得他是老大，<是>无论是从画风，对，从画制作的风格，从色彩的风格，肯定跟原先是不，以后的这几部《西游记》是不一样的。是但是你再去反过来去再去看他，它画风可能没法超越，是。有可能后来制作的时候画风是变了啊，是你比如说就是再说下来，接下来咱们要说的这个人参果系列，啊，这个系列就跟大闹天宫这一个系列的稍微的就是整体，你仔细看它画风的时候，嗯，它会有一些变化，但是它更，它好比就是说大闹天宫是一杯浓茶吧，对对啊，是很浓的茶，对，但是。到了人参果这一部，这这一点呢，可能就变成了龙井。对啊，特别雅啊，非常雅，非常淡。没错，整个画风也好，剧情也好，会很淡很雅的这种感觉，让你看起来，哎，正可好
1: 。没错，好像你
0: 看惯了那个大闹天宫以后，对对对，那可能是给足了你各种的调味料。对啊，精神上、色彩上，到了大到了人参果地方，哎。挺好，吃的嘴里淡淡的，没不错，嗯，挺好，又有回味啊，挺舒服。嗯，这部动画片是这样。紧跟着接下来就是，然后这个人参果这个片子，嗯，过了以后，中间掺杂的很多动画片，对对对，年代的时候啊。对，然后不说了。然后就紧跟着这个系列下来以后，就就是金猴降妖。是，我不知道幻总你在看这部金猴降妖的时候什么感觉？你说说，你先说说你的呗。呃，怎
1: 么说呢？我先说我现在的感觉，现在就是后来我。成年之后再去看这几部经典的《西游记》主题的片子呢、嗯，嗯嗯、我觉得，呃，刚才说了，这个风格是截然不同、嗯。的、嗯。如果说人参果是一个雅嗯，嗯，那我觉得《金猴降妖》就是魔，它有一种魔性在里面。嗯。从一开始，呃，我前两天又刚刚回顾了一遍，它有大量的没有任何背景音乐，就是师徒四人在最开始的时候走到一个很阴暗的一个山里面的那种状态，它有很多。叙事的方法是跟原来不一样，的，更倾向于电影化的。对，然后他的刚才我们说的他的一些艺术的处理，嗯、这个白骨精怎么样去去变换人形，然后以及把这个我们大家都非常耳熟能详的这个孙悟空打死妖怪，但是受到了误解之后，嗯、甚至被轰走，对他的张力表现得非常揪心。然后我在网上看到的一些一些一些一些评价、一些描述、嗯、啊，说《金猴降妖》实际上是二十世纪。最后一部成人向的《西游记》动画，然后呢？之后在基本上在《金猴降妖》之后的国产动画片就已经慢慢慢慢的开始向一条呃低龄化的，甚至有点粗制滥造的这种方向<对>一去不返了。嗯
0: 、我我先说我，我当时我就是在我的回忆里，嗯、我把我这个回忆给封闭住。嗯，我最近没有看《金猴降妖》。嗯，但是在我这个正好。我没看，嗯嗯、我还能现在来说一下我记忆中的感觉。是是，是我看《金猴降妖》一定是在初中的时候，嗯，就长大了，长大了，嗯，长大了以后我再去看这个《金猴降妖》的这个这个时间呢，给我的感觉就是这部片子就是电影啊，嗯、就是他不会再去像原先我小时候看的动画片对，两个感觉了，没错啊。我接触他的时候，我不是说我就能懂什么就不懂。但是我总感觉它跟原先的是不一样的，它是电影，它的表现手法就是那种模的那种，包括声音
1: ，声音啊，不是、哦，配配就是
0: 包括配音，嗯、包括配乐里边的一些电子结构的乐器
1: ，对，就是就大量的电子音效已经出现了
0: ，唰唰、呃、那种音效，对对对然后一些主、呃、正正就是正面的角色、嗯、反面的角色的那种。嗯嗯对穿的就是那种细节上的，可能前边的动画片里边，我觉得可能还没有这么多的细节。对对，细节、啊、你说的特别对，细节、啊嗯、细节就是阴暗面的那种细节，我给他形容阴间妖魔鬼怪的那种那种细节，那种细节他更抓取了更多的细节。没错，没错。也许以前的动画片大大话西游那个大大闹天宫啊，然后完了以后，人参果，人参果没有表现太多的那种反面对对对对，反面没有这么没错，细微就
1: 乃至更细微的去表现那种黑暗角落里面的没有、嗯对对对对，没错没错，尤其是对白骨精的刻画，从配音，然后呢这这。这金猴降妖的配音是非常非常精彩，对，就是白骨精的配音，然后孙悟空李阳老师的配音，嗯，那我们多来看《西游记》，就是李阳老师配的。李阳老师在这部戏里面的孙悟空配的实在是太完美了，以及猪八戒，<对>猪八戒在里边是一个很很有意思的角色，唐僧都非常好。<就>嗯，现在咱们再来看，他就是给成人
0: 拍的，对，对，就是给已经长大的人再去拍的，对，因为很多面孩子是看不到，嗯。我现在再反过来，我再去回想这部电影动画片里边的，因为我没有这部电影动画片，我没有做功课，<是>我去再想一些很多的细节，嗯、尤其白骨精在变化的那种细节里边，嗯、在那种黑暗的角落里边的就那种描写的时候，他、嗯、一定是大人的脑海里才能去想到，哎，这个是什么样的。角色人物内心的表现，是。那小孩呢？可能那个时候，哟，害怕，害怕啊，害怕，对，啊，太害怕，哎呀，骷髅
1: ，看见骷髅头，然后完了
0: 以后，再加上那种电子音乐的那种配乐，让你更加的害怕。走到这儿，就是网评我也没看，嗯，咱们必须得有什么说什么，说一些实话。是，网评我也没看，嗯，但是到这儿以后，确实我就再也没有看到过好的动画片的国产。就很,很大制作的就很大大,大制作了就没有，没错，就动画电影可以拿出来以后，没错嗯、你去让大家看，嗯嗯，不是说没有啊，嗯，不是说没有，但是，我不知道是因为咱在咱们的记忆中，可能经典已经，咱们是伴随着这些经典长大的这些孩子，<吧>到了后来可能可能再看后来现在的一些国产动画片，可能咱们是不是太太挑剔了？对，还是说咱们那个时代的精神？物质生活特别的匮乏、嗯，在这个时代出现的这些经典动画片已经把咱们内心去共建成一个堡垒，把咱们固子里面
1: 了
0: 。嗯，我不知道是不是这样，嗯、但是确实现在我没有看到更好的动画
1: 对对对，咱们我看到这个这个这个有这这个金国强的描述，这个戏，这个、这个、这个电影从大概应该是八一年八二年开始构思，嗯、到八五年才拍完，整个的拍摄周期是三年零四个月。三年。还而且这个的画风又跟原先的画风又不一样。对，这个的
0: 画风如果用茶来形容的话，嗯、它不是重口味的茉莉花茶，嗯、它不是龙井。嗯、这茶可奇怪了。对，这茶就好比是一茶叶。<对>这怎么说呢？我什么味儿都有，对,啊、对吧？对。唯独没有的就是蛋，这搁现在就是奶盖茶啊，太浓、啊，什么都有，各种浓，就唯独没有的就是蛋，<对>蛋
1: 系列的我没有，对啊，全全部都是浓郁，对，色深<身>，而且你你你你你想到没有？就是这个《西游记里》里边，嗯，三打白骨精是一个什么分量的这一集，对,对,对吧？对对你你后面的每每一套每一版的《西游记里面》里讲三打白骨精这一集，永远是重头戏里的一集。最重头。现在来讲，他这个动画片的这种表现手法
0: ，我觉得也是唯一一个正确的方式，因为只有白骨精的的这种阴暗面，这种白骨精的变换，他怎么样去诱惑别人，他的内心那种只有这样才到位
1: ，没错，没错，才到
0: 位。你淡了也不合
1: 适
0: ，没错啊。你可能角色就就用人参果这种太轻，哎呀，看着特别的仙气的那种
1: 不行。而且我印象里边，在《西游记》里面的这个故事里面，是不是只有在人呃，在在这个白骨精的这一系这一系列里面，桥段里才会有师徒离间的这种情节
0: 。嗯，有有有，对这个是最明显内讧，呃，最明显最明显，就是说出现的分歧最明显，对，最伤人，戏剧冲突最大的、最伤人，就是最最剧情化，对对对对，最把心伤透了。我我我为你，我杀了这么多，我都挑到最前面，那你怎么能杀人？对，你怎么能当着我面杀人？的？这是一个最最变化的，对，嗯。现在我跟焕总，我们两个就是朋友们，我我跟焕总先说一个大概的，这是等于上美的一些动画片嗯，接下来以后呢，我们就会去呃找时间去做一些细的去说。你比如说单拿出几集啊，对,对吧？对对对,对，啊、咱们先听一大概。对、嗯，然后接下来呢，就走入了连续剧时代。
1: 对，对，
0: 动画连续
1: 剧，没错。嗯，先说哪部？呃，我这么记忆里边想的这个比较经典啊，嗯、这个有除了这个我们刚才说到的，呃，阿凡提，阿凡提，阿凡提是一个系列，嗯、大概得有可能七八集甚至更多。对,对，葫芦娃，对，葫芦娃是一个比较完整的一个故事。对，以及还有黑猫警长，对对吧？现比较现代题材的黑猫警长，警匪题材的三三头对对对对，还有邋遢大,大,大王，邋遢大王又有点半神话。办教育意义的这种超现实主的这种主题、嗯，嗯嗯嗯、我印象里这四部好像是比较突出的，比较突出，记忆比较短。嗯嗯、但是这个
0: 这这四部里边，在我的记忆，我不知道对不对啊，我也不知道是不是我记忆断片了。嗯、唯独阿凡提是没有在正式动
1: 画片连续剧的一个时段，嗯、就是它是另外一个时段播出。呃，阿凡提我印象比较深，阿凡提我小学的时候看是每天中午，对、嗯、午饭、嗯、对中午。啊，它它不是晚上，它不是晚上，不是那个大大动
0: 画片连续剧的时候。那反过来，刚刚你说那三部，嗯，全都是晚上播
1: ，是吧？嗯，就是六点到六点半，那个是。闻播之前那段。邋遢大王，对
0: 啊，那个猫和老鼠，嗯啊，不是什么猫和和黑猫警长，黑猫警长，黑猫警长，然后还有那个就那个什么，呃，那个葫芦兄弟，葫芦兄弟，对，这全都是在正式的那个大片时间段，也就是最揪心的时间段。你是写作业，嗯，还是看动画片啊？这时间挺坏的，没错没错啊。因为你说你但凡学习不好，对，你就不能去看这个。但凡没完成导作业，学习差的那会儿还没回家呢，还在老师这扣着对，还习班呢。你就就哎，是不是说起来都是泪？是不是国家为了照顾孩子们，让孩子们好好学习，必须得是这个时间，你学习好才能看。挺有意思，这时间。咱先说什么呀？呃，咱们先把阿凡提放一边吧。嗯，先来这个拉特大王吧。拉特大王，嗯，拉特大王为什么先拿出来呢？嗯，也是与众不同。嗯，在咱们小时候就是现代动画片儿。嗯，现代，因为他的穿的衣服啊，嗯，哎，他的那个感觉呀、啊，嗯、看了第一集，嗯，就对洞穴的神秘感。我<笑>我这我这个孩子吧，就比较淘气，嗯，就是每当看了一个什么动画片以后啊，嗯，如果我能去模仿，嗯，那就特别好，嗯，特别能够有代入感。我看完第一集，对我记得最清楚，这也是记得非常清楚。我们家旁边不是首府通拉机场吗？嗯，首府通拉机场啊，它那个过去这个城里边周边啊，嗯，都会有地洞、防空洞
1: ，嗯，对对
0: 。看完这个片子以后呢？我就一直看完第一集以后，就是会认为啊，地底有另外一个世界，嗯、藏着各种宝藏。对，然后老鼠真的是就是小嘛，<对>老鼠真的是那样，然后挺有意思，我们就还钻那个地道，嗯、然后拿油毡点上，哎呦，这这挺特别有意思。但是这部片子，嗯、呃，实际上是现代感最强的。对
1: 。时代感最强，不能
0: 说是现代感
1: ，基本《邋遢大王》那个设定就跟咱们那会儿的小孩儿岁数差不多一样，一个小学生是吧？生活非常不非常的不检点，对，就是整天就是邋遢嘛，是吧？还有小姑娘
0: 唱的那首歌
1: 《小邋遢》，对，真要邋遢，嗯，
0: 他的那个表情
1: ，对对对，非常鲜活，小胖
0: 胖的小姑娘，对。然后她是唯一一个动画片开头
1: 是一个活人
0: ，活人站那儿唱歌，对对对，然后让你感觉这不是一个动画片。然后唱完了以后，再把你带入感，嗯，然后他那种质感，他怎么去教你？可能当时看的时候，哎，他为什么是一辣的不讲卫生？对啊，他这个这个小孩变啊，太不讲卫生了，学习也不好，学习也不好，特淘气的那种孩子，嗯、哎，怎么怎么着？但是他怎么变成好孩子？在这个过程当中，这部片子是。当时时代感最强的，对啊，就是说你在看这部片子的时候，那就描写的是现在，对，没错啊，就是基本上没有时差，对啊，这部片子过去以后，《黑猫警长》，黑猫警长，嗯，是黑猫警长了吧？黑猫警长差不多，嗯，黑猫警长，黑猫警长那个时代，黑猫警长比这早
1: ，比这早，对，黑猫警长比这早，比的早，就是咱俩聊啊，是是是，就是聊黑猫警长，基本上是一大同时期，八十年代可能。整个这个八十年代时期，这几部片子都差不多，对不对
0: ？先接触《黑猫警长》的时候，应该是很小，对，为什么呢？这么说呢，因为《黑猫警长》觉得特别好看，对，啊，一只耳，一只耳、啊、形象找舅舅吃猫鼠去，那个时候也是感觉《黑猫警长》的内容更丰富。哎，嗯、我觉得动画片特别有意思啊，嗯、就每到一个时代，就是咱们那个时代的时候，嗯、这个时代就是你看到的动画片的内容，一定是在。那个年龄段里边最好的、最喜欢看的，然后你比如说我看《黑猫警长》的时候，我在紧跟着接下来我再去看《邋遢大王》的时候，两个时代已经过，就过了那么好多年了。嗯。但是呢，确实就到了一个楼梯型，我站在这个楼梯中，我就该看这个《邋遢大王》了。嗯。我不知道有没有这种概念，就比我大的孩子看不看《黑猫警长》？嗯。呃
1: ，《黑猫警长》《黑猫警长》的记忆力就是比较平。对。这《猫警长》可能总咱们更咱们刚才看到那个话说，是不是就是比较相对来讲低龄化的？对，比较平，动画片没有
0: 没没有太高的。对
1: ，虽然是一个警匪题材，嗯嗯、每一集有一个算是所谓的案件。嗯嗯、我印象里边是什么呀？《黑猫警长》集数不不多，多多四五集，越往后越弱。对，最开始是一只耳那个那个那那集，<好>第二集《石猴鹰》特别好看。对。对石猴鹰大哥，我靠，在这吃吃猴啊，太吓人了，害怕，把这猴子直接就给吃了，叽里呱啦一嚼，骨头声，我天哪，夸夸
0: ，那只还在太吓人了，特别害怕
1: 。石猴鹰，然后往后边两集呢，一个是螳螂，嗯，螳螂那集就是有点神秘，啊，对，就是他有科学科学的道理，为什么把自己丈夫吃了，是吧？对，这个是有一个故事，然后在后面就是一个特别逗的一集，叫什么呀？河马呀。什么是大象啊？几个反面人物？对，偷那个偷红土，偷湖岛。我需要铁的矿物质，对，就没有什么。但是就
0: 是那个那个，你跟刚就刚才你说的那个，嗯，螳螂的那集，吃它的那集，虽然说有科学性，但是小时候也是害怕。
1: 对对，感感
0: 觉破案分尸了，给哎呦，这大案子，这大案子。对，他因为他集数短，对，然后完了以后呢，大概这个内容呢，可能咱们年龄。可能比咱们小一些，或者是，嗯，或者是比咱们肯定会有人对黑猫警长记忆特别深，嗯、我也记忆特别深，是，但是他在我的记忆当中的份额，对，就是重量可能不是很多，对，可能不是很多，对。然后葫芦娃
1: ，葫芦娃，嗯，聊聊葫芦娃，嗯，嗯葫芦娃挺奇怪，就是从那会儿看，当然葫芦娃就是一个很重头的，嗯,嗯,嗯但是你没发现吗？这葫芦娃现在是现在这个阶段播放最多的，就现在你还能在电视还着能看着葫芦娃，嗯嗯、对。这他妈挺少见的，
0: 八十年代对，然后那个年代《葫芦娃》冲葫芦娃》这个动画片的时候，每天也是坐那儿看这七七个兄弟。然后现在来讲，反过来再去播的话，嗯，你看，哎，现在《黑猫警长》也有
1: ，也也在播。你说是播的老的还是新的呀？老的啊，老的哦，还在播。现在《
0: 黑猫警长》也
1: 在播，嗯
0: ，但是播的没有《葫芦娃》那么频，对对对对对。然后《邋遢大王》。不播了，不播了，嗯
1: ，嗯，拉拉亚王不播，是不是不符合现在孩子这个生活的状态，还是怎么样？应该是很少再播了啊，因为现
0: 在小孩你看他走到外面自己去吃那种东西的时候，啪啪一声，现在小孩没有，现在小孩已经跟咱们原先两个概念了。三点半下学必须家长接走，对对对，也不可能自己让你走着上学去。对，咱们小时候是有一段时间你可以自己玩的，对，你下学你自己走胡同里你就上学去了，你可以自己买冰棍你可以自己买一大袋扣口泡泡糖，你可以自己买汽水嗯，咱们是自由的，是，就野生，以说不上野生吧。嗯，但是咱们不用圈养
1: 。对对对，
0: 对吧？咱们就是下学以后背着小书包，
1: 哎，上哪玩去？对对，上哪玩
0: 去？上哪玩去？啊，附近咱们就走
1: 了。家长都是双职工家庭了，很多时候或者就是一个孩子的时候，他都顾不过来。也放心，对，也放心，社会也没
0: 那么乱。现在你要是放一孩子。
1: 对，你说这一学校家
0: 长全部接了
1: ，对
0: ，那天塌了，你信不信？我感觉现在是天塌了，我不知道人的思想是怎么落后了呢？是，就是你看时代在进步，人的思想落后。嗯，小孩自己去超市买个东西，嗯，有几个家长现在一年级的小孩儿敢让他去
1: ？对
0: ，但是反而有些地方的人他就会敢让他去。对
1: 对，《葫芦兄弟》里边记忆最深的就是。蝎子，所以你看，特别有意思。嗯，《葫芦兄弟》这部这部动画片里边，反面人物的戏很重，很重、嗯。而且蝎子和这个蛇精，他们演的多，对，对、嗯，这个戏份很重。而且蛇精，你看这个蛇精，我觉得。对那会儿怎么咱们那会儿岁数，刚刚懵懂的这个少年来讲，这蛇精还很有诱惑力，很有诱惑力，很有诱惑力的。他延续了某种原来你说白骨精也好，狐狸精也好，到蛇精也好，延续了一种某种女性犯罪分子的精髓，大蛇精脸。对，现在现在叫什么？发，叫什么什么脸来着？对对
0: 对，这大蛇精脸，对对对，全是那种脸对对对，还有人专门整成对对对对对，我觉得特别有意思。嗯，但是咱们反过来说，嗯，你看。就是咱们先不说别的，咱们看这个尚美的这个动画这条线，嗯，到了葫芦娃的这块时候，他的画风你觉得好吗？我觉得不错，我觉得还行。就是在这个时间段，他的画风，还在处于一个水准上面吧，至少就凉吧，不能说是优了，对对对，有下不到顶级的那个那个状态，顶级的没有，就凉吧，嗯。但是到了葫芦娃以后没了
1: ，对
0: ，一下就断档了。就是我跟焕总，我们跟大家聊了大概有现在一个多小时了，一个多小时了、嗯、啊！但是这一个多小时节目我们会剪成一个四十多分钟啊。嗯，咱们先说，就是今天我们跟焕总聊了这么半天，嗯、还没还正式啊，嗯、还没给大家介绍一下焕总。哎、嗯，焕总就是大家还可以关注一个公众账号，焕总和小飞，小飞对,对,对,对啊，小飞，嗯，然后两个人三 T
1: 生活指南。特别有意思的功能账号。呃，其实三 T 三 T 生活指南呢，三 T 是三 T 公司。<对>生活指南这个事儿呢，是来做、这个。们做是不是？生活指南出自于哪儿？是出自于编辑部的故事。哦，对，编辑部是什么编辑部？人间指南编。人间指南，人间指南。对，所以呢，这个我就这两部片子，其实是对我，包括小飞，我们这一代人吧，<对>都有很深的影响，包括现在、嗯、一直到现在。返回去看的时候，都能从里边找到很多生活中的滋味当时社会里边，我们最留恋的那个时代里边最宝贵的一些东西。对对对对对。所以我们就觉得，哎，这种生活态度以及当时的那些人，他们包括三体公司那帮人，他们当时迷茫的一些东西，我们现在再来看，我们还会有这种东西。我们现在这个时代同样每一个时代都会有这种迷茫的东西。没错，就是说，在听完我们这节目以后，再去
0: 看看《三体》生活
1: 指南，欢迎大家。我们刚刚开始做不久，刚刚做了半年，所以呢，这个刚才冲冲爷也说到，我们现在三 T 呢，这个一个现在目前来讲做的最深入、最核心的一个选题就是野餐。嗯、野餐，哎，我们觉得，呃，野餐可能是现在我们呃大家身边上其实触手可及、轻松就能做到，但是大家很多时候没有去做，觉得这事儿好像。有没有必要啊？意义大不大、啊？包括北京这个天气环境就不不太好啊，经常雾霾。但是现在呢，其实，在天气越来越好的情况下，野餐这个事儿实际上是，一个我觉得可能是在生活方式里面是一个比较呃有的玩儿，能给你带来很不一样感受的东西。包括一些线下的社交，一些可能里面的一些仪式感的一些一些东西，跟你吃什么、穿什么、用什么都有关系，是一个比较好玩的一个综合性的这么一个事件。包括在前期的制作，因为因为
0: 因为因为因为因为。三 T 这一块我也参,参与了几前前面的几期的那个，包括的时候就给我感触最深的就是说，在制作上边的时候，也是一种享受的过程。嗯，如果你把制作的过程，因为在西餐在这,这种这种美餐的时候，可形容说美餐嘛，因为你在制作的过程中，怎么样给它变美，怎么样给它变得好吃，从餐具从各个种种种,种菜各种各种选选材，这种制作当中，它是一种视觉。跟味觉，嗯，然后跟咱们大家伙儿那种交流那种状态，对，又是不一样，没错，就每一种方式不一样。然后最有意思的，你看我们去走到长城上，长城上去吃了一次野餐，对，大家可能说啊，你们去哪个长城？我们去的长城还是买票的长城？我可以告诉你们，不是野长城，不是野长城，不是野长城，特别有意思。对，大家可以去啊，关注三 T 生活指南，对，然后看一下特别有意思的这个件事情。嗯，感谢大家呢。收听我们这个下一集的，我跟焕总聊尚美，然后也同时感谢大家去可以关注我们的公众账号“听北京”，还有就是“三 T 生活指南”，一个让你的生活更有品质、更有味道、更有意思的全新的生活指南。嗯，感谢大家的关注，记住啊，微信一定要搜“听北京”，还有“三”是数字的“三 ”，“T”
1: 是大写英文字母的 “T”， 生活指南。好的。再见。